0: Karbėjai kristui, prangus Marijos radio klausytojai. Šiandieną su mumis brolis Jokubas Marija goštotas Domininkonas, kunigas ir Vienalino Prioras. Sveiki.
1: Sveiki, kunigas
0: Ir aš, kunigas Jydas, ir mes šiandieną, vėl kaip ir kiekvieną šeštadienį, bandysim atsakyti jūsų klausimus. Gal paklausiu brolio Jokūbo. O kokius klausimus jums geriausia užduoti, galbūt yra kažkokie tam tikri dalykai, kur jūs labiausiai domitės, esate labiausiai pasikaustęs.
1: Iš tikrųjų, aš pats kasdienybėje sulaukiu pačių įvairiausių klausimų, tai net nežinau, ar reikėtų išskirti kažkokią čia tai specializaciją. <coughs> Šiaip mano, mano pavyzdžiui, studijos rytis buvo tai bažnyčios tėvai ir krikščioniškai rytai. Tai nežinau, ar čia tokių klausimų labai galima sulaukti. Tai tiesiog, kas rūpi, kas įdomu, kas svarbu, žmonėms, man atrodo. O kodėl, atsisakite, būti Marijos radio programų direktoriumi, kai jums prie pasiūlė skupai šią metą? Pasiūlė, na, svarstymų buvo, mąstymų, netgi toksai, net galbūt kreipau į tą sutikimą, bet Na, vas tai netikėtai broliai, pasibaigus mūsų būsio vienolyno prioro kadencijai, nusprendė išsirinkti vyresniuoju. Tai šitos pareigos na, reikalauja ir labai daug atsakomybės suteikia ir reikalauja daug atsakomybės ir taip pat buvimo vienolyne. Na, ir kažkaip nelabai mačiau, kad susiderintų šitos dvi tarnystės, kurios vienodai, man atrodo, daug užimai ir laiko, ir atsakomybės, ir, ir ruošimosi. Tai va, tiesiog, Dievos taip sudėliojo, kad gavo pasirinkti vieną, kas yra alčiau namų.
0: <laughs> Aišku, supratau. Na, ir Jūs esate irgi Domininkonas, reiškia, turbūt labai gerai išmanot ir tai va, galės klausyti užduot užduoti klausimus apie Tomo Akvinietį. Vakas iš Jūsų jaunesni, tai galiu ir ir dirbtinio intelektų robotas ChatGPT. Jis labai gerai išmano Tomą Akvinėtį ir vieną kartą klausiu jo tai kur Tomas Akvinėtis kalba apie tai ir tai? Ir jisai tiesiog išmetė štai va, tokio ir tokio daly, tokiam skirsnyje Tomas Akvinėtis kalba tai ir tai. Tai iš tikrųjų yra irgi, jeigu Jūs kada neturėsite laiko atsakyti, va žinokit, kad ChatGPT, triptinis intelektas gali atsakyti apie tomo akvinėti visai nemažai klausimų, o gal mes jau turime lietuviškai kažkokių tai tomo akvinėčio tekstų?
1: Iš tikrųjų, pačios tos didžio, pačio didžioje veikalo sumos teologikos mes neturime lietuvių kalbą, bet yra išverstos kai kurie kiti traktatai, pavyzdžiui, suma prieš pagonis. Man atrodo, lietuvių kalba yra gal keturi tomai. Taip pat tai yra trumpesnis traktatas, skirtas vat būtent irgi tikėjimo tiesų išdėstymui, bet tokiam kaip, kaip pradmenis, ypatingai tiems, kurie net nepažįsta krikščionių tikėjimo. Taip pat lietuvių kalba yra išverstas keletas traktatų, kaip politiniai traktatai to mokiniečio bei dar vienas įdomus veikalas, bet labai sudėtingas, tai yra apie angelus. Ir ką Tomas rašė apie angelus, točio įdomaus? Aha, iš tikrųjų Tomo mintis labai, labai sudėtinga, bet tokia mintis, kaip jisai prieina prie tų pačių angelų egzistavimo, jisai sako, kad tas, galėtume sakyti, tarpas tarp Dievo, Ir žmogaus yra toksai didelis, kad neįmanoma įsivaizduoti, kad nebūtų kažkokie tarpininkai. Ir jisai kalba būtent apie dvasių pasaulį ir būtent kaip angelus, kaip, kaip Dievo žinios nešėjus žmonėms. Tai irgi tokia labai įdomi mintis, kurie taip pat susireša ir su šventuoju raštu, nes žinome, kad šventajame rašte angelai būtent yra Dievo pasiuntiniai, žinios nešėjai.
0: O kaip manote, ar Tomo Akviniečio tą teologijos sumą yra, na gal, šiek tiek pasenusi, viduramžiška, nelabai aktuali, ar tik priešingai, kad jis rašo tokiu netgi apologetiniu stiliumi, va, pateikia argumentus prieš, paskui argumentus už.
1: Iš tikrųjų, kad šiandieniniai teologai teigia, kad Tomas Akvinietis jisai suteikia tokį galbūt bazinį pagrindą išvalgoms tikėjimo, bet kas svarbiausia, tai būtent sugebėjimas kurti minties architektūrą. Nes galima įsivaizduoti sumateologiką teologika pati kaip ta didi Tomo veikalą veikala, jo minties būtent išdėstimant popieriaus. Tai yra, tai yra didžiulis pastatas, didžiulis sudėtingas pastatas, kuris turi labai aiškę struktūrą, aiškius, aukštus netgi lygmenis, per kuriuos jisai tai būtent prisiliečia prie asminių tikėjimo klausimo. Ir, ir kas yra, vat, būtent galbūt palengvina tomo minties studijavimą, tai būtent ta struktūra, kad yra klausimas, yra argumentai už, yra argumentai prieš ir išvada, kurią jisai pateikia. Toksai, nu, kaip, galėtume sakyti, vat, sudėtingesnis paltarokų katekizmas.
0: Slausimui atsakymą. Aš tai o tai kaip dar Dominikonai susiję arba Dominikas Šventas susijęs su Rožiniu, kurį mes čia per Marijos radiją nekartą per dieną
1: meldžiamės? Iš tikrųjų, Rožinio tradicija, bandoma atvesti iki Švento Dominiko, manoma, kad galėjo egzistuoti kažkokia Rožinio forma, tais laikais, bet tai nebuvo netgi pilna Sveika, Marijo, Sveika Marija malda. Pats rožinis toks, kokį mes turime šiandien, jisai ateina būtent iš Kartūzų vienolijos ir rožinio malda, jinai pas juos pradėjo, kaip, pa, išėjo į dieno šviesą būtent 16 maždaug, maždaug amžiuje, Kartūzų vienuoliai nešioja baltų abitus. Ir, na, Kadangi Dominikono ordinas buvo žinomas kaip labiau marinis ordinas, tai neaišku, ar čia tiesiog sumaišiu sabytų spalvą, ar tiesiog tokia kaip irgi galbūt Šventosios Dvasios vedimas, kad Dominikonai perėmė šitą, šitą vėliavos nešimą rožinio į, į pasaulį ir, ir tą iš išplito ir netgi mes dabar esame atsakingi už rožinio maldą, Nes Romoje, reiškia, mūsų ordino centre generaliniai kurijoje netgi yra atsakingas brolis ordino magistro socijus, skirtas rožinio maldos, nu, kaip propagavimui, kaip skleidimui žinios šitos. Taigi dominikonai esame surišti su tuo, aišku, man atrodo, kiekvienas esate matę ikonografijoje būtent vaizduojama mergelė Marija, kurie įteikia rožinį būtent šventajam dominikui ir būna dar netgi šalia mūsų irgi šventoji dominikonų Kotrina Sienietė. Taigi du dominikonai, kurie vat, yra tie mūsų ikonografijų vėliavnešiai. Išku, įdomu, ikonografijos istorijoje, kad netgi buvo bandoma vaizduoti tam tikrais laikotarpiais ir pranciškonus, taip pat, taip pat į gaunančius, pavyzdžiui, šventą pranciškų, gaunant iš Marijos rožinį arba irgi karmelitų kažkokius šventuosius ir kitų ordinų šventuosius, bet vat, irgi kažkuris ten dekretas, dabar tiksliai negaliu pasakyti, atsiprašau, buvo, kad ikonografijai buvo nustatyta, kad Rožinio ikonografijai turi būti vaizduojamas Dominikonas, šventas Dominikas ir kutvyną Senietė. Čia tai va, gerbiami klausytai, matote, Kaip čia
0: šitas žmogus yra susijęs su Marijos radiju, tiek su tuo, kad turėjo būti direktorium programų, tiek su tuo, kad štai Dominikonai yra rožinio tokie kaip ir paštalai visam pasaulyje, taigi gali drąsiai užduoti klausimus ir jau turime SMS žinučių.
2: Žinutėje klausia, ką manote apie užtarimo maldą, kuria meldžiasi pasauliečiai, pavyzdžiui, per vidinių išgydymo pamaldas bažnyčiose.
1: Geras klausimas. Iš tikrųjų, krikščioniškoje tradicijoje krikščionis yra kviečiami melstis ir taip pat melstis užtariant vieni kitus. Taigi, toksai iš principo šitas dalykas nieko nėra blogo ir netgi tai yra netgi mūsų atsakomybė maldos vieni už kitus. Iš kitos pusės, vat būtent tai, kas vyksta vidinio išgydymo pamaldose... Tai ir turėtų būti taip pat būtent to pačiu principu pagrįsta, kad žmonės ateina ir meldžiasi vieni už kitus. Aišku, visokiausi ten harizminiai dalykai, kuriuos nu, tiesiog rasti, kaip pasakyti, teologinį pagrindą bandoma ir patingai, kai užtarimo maldos vyksta ir su, su kalbų ar ne tą dovana vadinama. Iš esmės, Bažnyčia nėra išsakiusi kažkokio priešiškumo būtent šitai, šitai maldos formai. Aišku, tai neturi būti ar ne, su, su paprastinama ir sakoma tiesiog, kad tu ateisi ir čia įvyks kažkoks, kažkoks ne tai, kas stebuklas, bet maginis pagijimas, kad tariami burtą žodžiai, netgi kažkokia kalba, kurios niekas nesupranta ir būtent čia tikrai veikia tai. Ne, iš tikrųjų, užtarimo malda, kaip mes turime kiekvienas, vieni už kitus melstis, taip ir vidinio išgydymo pamaldose. Netgi, reikėtų vadinti vidinio išgydymo pamaldose, ar tiesiog pamaldose, maldos pamaldose, užtariant vieni kitus, arba užtarimo maldos pamaldose.
0: Taip, ačiū, koks sakantis klausimas.
2: Kaip jūs žiūrite į vidūną? Ar galima jo knygas skaityti katalikui ar nerekomenduojama bažnyčios? Ar tai prieštarauja Kristaus mokymui? Virgilijus klausia.
0: Na, aš galėčiau pradėti apie tai, kad, apie tai, kad vidūnas, jisai, aišku, buvo filosofas ir filosofai turi tokią minties laisvę bet kartu jis buvo ir na, galėtume sakyti teosofas ir teosofija jinai yra new age. new age filosofija, kuri ne tik, kad iš išminties iš rytų filosofijos tas nebūtų jau taip ir blogai bet kartu ir pavyzdžiui buvo tokia Helena Blavatskai teosofijos įkūrėja ir Helena Rerai Agnijogus irgi įkūrėja Va, jie, jos tos moteris, jos ne tik bandė sujungti, na tokį padaryti sinkretišką mišinį iš visų religijų, bet kartu ir vedė link okultizmo. Va, labai įdomu, kad teosofija arba kad ir ta agni agnyjoga, jinai prasideda nuo Kristaus, paskui jau eina prie Būdos, prie kitų, paskui pasako, kad Jėzus Kristus yra vienas iš daugelio ir paskui galiausiai nuveda į okultizmą, į magiją. Taigi, I šia prasme, teosofija yra pavojingi ir galite daugiau paskaityti, yra toks bažnyčios dokumentas Jėzus Kristus gyvojo vandens nešėjas, būtent apie atsaką į tą New Age tokį naująjį religinių judėjimą, kuriame iš esmės tai tarsi jau ir paneigiamas ir dievo asmeniškumas, ir gėris, ir blogis, ir, ir piktosios dvasios egzistavimas, na, mes apie tai irgi esame irgi kalbėję su Rudyle Daujo mūsų laidose galite. Rasti archyvę, turime skambuti.
2: Paskambino Liucija
0: iš Vilniaus. Taip, klausomis.
3: Gerbėjai Zukristui.
0: Per amžias. E,
3: atsiprašau, balsas truputį bus gerklės kauda, bet gal suprasit, e, turiu kelis klausimus, e, svečiui. E, ar jis yra girdėjęs, kad Vytauto dydžiojo universitetas Man rodos, madėstė toje Linnat rašė nerašė darbą apie Tomą Kvinėtį. Tai va, įdomu, aš kažkai girdėjus. Jūs daugiau žinot gal. Toliau buvo toks e, žurnalas Logos. Ir man atrodo, ten irgi vertimus. Kažkaip e, e, liktai mačiau. <laughs> Bet va, jūs patvirtinsit. E, tai čia vienas dalykas m, apie girdėjimus. Ir dabar iš kur atsirado e, toks veltimas e, dominikanės e, viešmetės šunis. E, nu kada? E, labai įdomu. E, taip vadina tiesą. E, ir dar, kada atsirado dominikonai Lietuvoj ir paskutinės pagaliau e, šitą. Ar jūs turite? Dominikoje tai turi savo tikėjimo kokius kursus, taip, pat alfa, beta. Viskas, labai ačiū Jums už atsakymus, Atleiskite, jeigu.
0: Ačiū, taip.
1: Viskas gerai, gerai klausimai. Net keletas klausimų, ar ne. Taigi, pirmiausia, dėl to Kviniečių. Iš tikrųjų Lina Šulcenė jinai yra ko gero Lietuvoj pati viena iš svarbiausių to mokviniečio filosofijos tyrinėtojų, šalia dar aišku mūsų, mūsų dominikonų pasaulietis dalios tančienės. Ir būtent šitos moteris būtent dirba to mokviniečio studijo, studijuoja rašų straipsnius ir mūsų pasaulietė Dominikonė Dalestančienė leidžia žurnalą Logos. Logos žurnalas, kuris yra ne tik Tomo studijom, bet ir vat, tikrai akademinis žurnalas, kuriame dedame straipsniai, susiję su irgi mūsų teologijos pagrindais. Ir ten taip pat būna straipsnių apie Tomą Kvinietį, taip pat su vertimų fragmentais ir taip toliau, taigi tikrai patvirtinu, kad tai egzistuoja, ypatingai vat, būtent šitų dviejų asmenybių Lietuvoj, kurios daug, labai daug dirba. Tik
0: jeigu neklystu, kad Logos Lydikla visai neseniai turbūt užsidarė.
1: Logos leidykla negaliu pasakyti, nes dar visai nesiniai tas žurnalas yra jau, ne prieš pusmetų mes dar... Jo, tai va. Kitas dalykas, einant prie Dominikonų, ar ne, klausimas buvo apie Dominikanis, dievo šunis. Ne tiek dievo šunis, jeigu lotiniškai verstame Dominikanis, tai reiškia labiau viešpatie šunis. Yra įdomi šita istorija, nes kaip, kaip tas pavadinimas prilipo prie mūsų, ar ne kaip etiketė. Pirmiausia, viskas prasideda nuo legendos, kuri pasakoja, jog Šventoji Jona, būtent Šventojo Dominiko mama, būdama neššia sapnavo sapną kuriame matė per pasaulį bėgantį šuniuką, laikantį dantyse deglą ir uždegantį laukus. Ir jai paskui ten bandė išaiškinti, kad va, čia yra ženklas arba jiešpatie žinia, kad tavo vaikas, kurį pagimdysi, jisai bus vat, kaip, kaip Dievo siūstas šuniukas, ne, kuris savo žinia, bėgdamas per pasaulį, jį uždegs būtent tikėjimo šviesą. Na, šiandien jau galim sakyti, kad tikrai šita pranašystė ir išsipildė, bet iš tikrųjų paėmus Dominikonų ikonografijoje, kaip Dominikonai pradedami vaizduoti šunimis, tai jie ateina labiau iš vėlesnių laikų, na, kiek galima sakyti vėlesnių, labiau už 15 amžiaus, kuomet Florencijoje buvo pastatyta Santa Maria Novella Bazilika. Arba bažnyčia, būtent mūsų dominikonų vienolyno bažnyčia ir tenais vienolyno uždaram kiemelyje yra didžiulė freska vaizduojanti bažnyčią. Vaizduojanti bažnyčią centre popiežių, aplinkui dvasininkus, vyskupus, kardinolus, kunigus ir visą tikinčiųjų bendruomenę. Ir šita, šitoje freskoje vaizduojama, kaip tą tikinčiųjų bendruomenė arba bažnyčią puola vilkai. Ir kas yra įdomu, kad šitoje freskoje matome prie popėžiaus kojo šunis, juodai baltų šunis ir taip pat šunis vejančius vilkus nuo, nuo bažnyčios arba nuo, nuo, nuo žmonių. Taigi tokia ikonografiškai galime sakyti, kad matome, kad XV amžiuje jau šitas šita simbolis Dominikono atsiranda kaip bažnyčios ir tikėjimo gynėjų būtent kaip tie šunys, kaip tie skalikai, vejantis nuo, 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 nuo tikinčiųjų, būtent rezijos ir, ir piktojo veikimo. Taip,
0: sekantis klausimas.
2: Sveiki, turime labai svarbu rūpesti. Abu esame išsituokę. Antrosios pusės gyvos, išsituokę geruojų. Mūdų kiekvieną sekmadienį einame į bažnyčią ir priimame šventąją komuniją. Iš kitų sužinojome, kad tai negerai. Kaip mums toliau elgtis ir kur kreiptis? Ar tai nuodėme? Esame labai tikintis ir norime suartėti su Dievu per komuniją. Dėkojame už atsakymą.
0: Na, išku, bažnyčia kalba apie tai, kad krikščionis, jisai turi liudyti Kristaus ištikimybę bažnyčiai, ir vienas iš tų liudymo būdų yra būtent ištikimybė santukoje, kas taip žmogiškai gal ir sunkiai įmanoma, bet su dievo pagalba su santuko sakramento, malonės pagalba su intensyve kasdienė malda, tai įmanoma, aš nežinau, aš nebandžiau, bet visgi, kada žmonės yra išsituokę, jie, kaip Jėzus sako, kad kas atleiste vedą, tas svetimauja ir ir tada priverčia svetimauti savo atleistą žmogų. Tai čia nais turbūt viena iš išėjčių yra pabandyti kreiptis į bažnytinį tribunolą, galbūt būtų įmanoma pripažinti negaliojančiamis. Tas santukas galbūt buvo kažkokių kličių. Ir tenais jau kreipiantis tiesiog gali pokonsultuoti ir pasakyti, ar, ar yra vilties, kad ta tokia santuka galėtų būti pripažinta negaliojančia ar apskritai verta teikti kažkokius dokumentus ir paprastai jau, jau per konsultaciją žmogui tam paaišku. Ir kartu kitas būdas yra tas, kad Dievas nėra pribotas sakramentais, jis yra šventoje dvase, veikianti kaip nori, kur nori. Ir tikrai, jeigu na, toks yra nuo širdus irgi būda, na, nuo širdus troškimas, Priimti Dievą, tai jis ateina ir ne per sakramentus dvasnių būdų, na ir dar trečios būdas, tai tiesiog galėtumėte gyventi kaip brolis ir sesuo, tai tomėt nebūtų tos vadinamos svetimavimo nuodėmes ir tomet galėtumėte priimti visus sakramentus.
2: Kita klausima atsiuntės, mes žinote, prieš operaciją priėmė ligonių sakramentą, kiek laiko jis galios?
1: Aha, lygonių sakramentas, jisai, taip sakant, nemaksimui nusipirktas pieno pakelis, jisai iš tikrųjų turi galiojimą, būtent turint intensiją, ar ne, būtent dėl šitos lygos, ar taip toliau, jisai yra suteikiamas ir žmogus, jisai nešiojasi iki, iki kol vėlgi pajus, vat, būtent rūpesti dėl savo sveikatos ir ateis būtent vėl pakartoti tą tą ligonio sakramentą, bet galbūt į ką galėtume atsiremti, tai kad būtent su ligonio sakramentu taip, taip pat eina ir iš pažinties sakramentas. Taigi, atlikus iš žinote, kad malonės būsena, jinai yra iki kol padarau kitą sunkę nuodėmę, ar ne. Pavyzdžiui, sekmadien buvo šventosios mišos, ar toks kaip pavyzdys, ar ne. Taigi galėtume sakyti, lygonių sakramentas jisai neturi galiojimo laiko, bet pat būtent ta malonės būsena, kurią mes gauname su atgailos sakramentu, jinai turi savo galiojimą iki kol padarau kitą sunkę nuodėmę. Ir aišku, lygonių sakramentas tai yra ne paskutinis sakramentas ir jį galima kartoti.
0: Jisai tiesiog buvo pavadintas paskutiniu, na tiesiog iš paprastai žmonės pirmą priima krikštą paskui komuniją, tada stvirtinimo sakramentą, tada Santo ar kunigystę. Nu ir tada jau paprastai, jau, kada žmonės susarga, tada jau priima. Tai vat čia prasme buvo laikomas tokių paskutinių iš tų septynių kaip priima. Paskutiniu iš sąrašo. Tai. Taip, iš sąrašo, bet nereiškia, kad tai jau paprastai. Va. O dar, man atrodo, mes gal pamiršam dar atsakyti apie, klausė apie Dominikonus Lietuvoje. Ir apie tikėjimo kursus ten alfa, beta, Post -alfa.
1: Taip, atsiprašau, <laughs> daug klausimų iš karto Taip, Dominikonai Lietuvoje mes esame tik Vilniuje, vienas vienuolynas, dabar esame penki broliai. Ir būtent mūsų, kaip ir Tarnysterne, yra tikėjimo skleidimas, skatinimas žmonės į krikščioniškai tą samoningumą. Ir vienas iš būdų, kuris egzistuoja būtent pas mus, tai ką mes pirmieji buvom Vilniuje pradėję, tai būtent alfa kursas. Tai vyko, man atrodo, prieš gerą 20 metų kai mes pradėjome šitą alfa kursą. ai, anksčiau
0: nebuvo kitur, pasiūrėjau. Buvo
1: Kaune. Pirma vieta. Jo, Vilniuje mes buvome pirmieji, kurie pradėjome alfa kursą. Ir po kiek laiko išsivysti, iš tikrųjų, visai neseniai, prieš keliolika metų, mūsų Dominikonai, pasauliečiai, sugalvojo iniciatyvą, kuris vadinasi taip pat beta kursas. Jeigu alfa kursas yra vat, būtent toksai, kaip, Pirmasis prisilietimas ar ne prie krikščioniško tikėjimo, prie Kristaus, prie Švento Rašto, prie Maldos krikščioniškos, tai beta kursas jis jau yra daug platesnis ir toksai labiau inkaruotas, jisai turi pagrindą būtent sakramentus. Ir būtent per visą betą kursą yra pereinami visi septyni sakramentai bažnyčios. Aišku, forma atrodo panaši kaip alfa kurso, tik tais turinys jau yra daug toksai rimtesnis, jau teologinis.
0: O kai kas šiek tiek kritikuoja alfa kursą, sako, kad čia iš protestantų ties dalykas, ir
1: kaip Jūs vertinat alfa kursą? Alfa kursas visuomet priklauso nuo to, kas kalba. Žinote, iniciatyvos sakiausios yra pasaulyje ir man atrodo, kad Alfa kurso iniciatyva visai nebloga ir netgi pats pagrindas, ne tik, kad protestantai pradėjo, bet anglikonai pradėjo šitą Alfa kursą. Tai galėtume sakyti, iš protestantiškų bendruomenių šalia liuteronų arčiausiai esantis mūsų ir būtent jie. Pradėjo šitą alfa kursą ir iš esmės klausimai, kuriuos pateikė alfa kursas, jie galioja visiems krikščionims. Tik tais vat, būtent iš kokios pozicijos yra pateikiama, ar, ar kalba katalikas iš katalikiškos pozicijos, ar protestantas iš protestantiškos pozicijos, kokios protestantiškos bendruomenės ir taip toliau. Bet vat, vėlgi, prie ko reikėtų sugrįžti, kad tai yra vat, būtent pirminis, kaip sakau, prisilietimas prie tikėjimo dalykų. Prie Kristaus asmens, prie švento rašto, prie maldos, kur kas egzistuoja pas visus krikščionis. Krikščionis išpažįsta Kristu, ar ne jie melė, skaito šventą raštą, jie turi maldos patirtis. Ir aišku, malda jaučia, kalbant apie maldą, būna kitokios formos, mes katalikai turime savo maldos formas, ar ne, tas nustatytas maldos formas, bet prie kurių prisideda ar ne, ir, ir, ir meditacijos malda, šventų rašto apmastymo malda, ir taip toliau.
0: Ir kartu, jeigu dar nesite matę, ir jeigu naudojate internetu, yra tokia svetainė alfakursai.lt kur parengė ir Alfa kurso centras, kažkada jis buvo ir pas Lietuvos Alfa kurso centras, nežinau kaip dabar. Tebėra. yra jūsų, jūsų vienalino patalbos. Tik, tik direktori Kaune gyvena. Taip, taip. Ir, ir tenais, toje svetainėje yra netgi keturios Alfa filmų serijos. Ir netgi yra paskui ir krešoniškų filmų svetainėje arba YouTube kanale, yra ištraukos specialiai iš tų filmų tokios vyšnios surinktos nuo tų kiekvienos serijos kurias galima naudoti vedantos alfa kursus ir tikrai man asmeniškai tos serijos yra be galo įdomios labai nuostabūs liūdimai labai, na, įkvepintis tikrai tie filmai yra ir, ir net yra, kaip minėjau, keturios serijos tai yra, nu, yra keturios, keturių serijų serijos Pavyzdžiui, yra keliolika filmų Alfa saugusiems, nu, tiesiog Alfa kursas yra keliolika serijų Alfa jaunimui, taip pat kelios serijos pasiruošimus santokai, kursas su toktiniams, tikrai, na, labai rekomenduočiau, pavyzdžiui, tą kursą su toktiniams, tiesiog tos filmus netgi galima peržiūrėti prisregistravus nemokamai toje svetainėje tos tokios pagrindinės temos apie santokinį gyvenimą ir nėra toks jisai įkiriai krikščioniškas, bet remiasi krikščioniškom vertybėmis ir labai žymus pasauliniai kalbėtų į ten kalbą. Tai tikrai labai aukštos kokybės geriai yra tie filmai, galite jos atrasti alfakursy.lt. Ir dar klausia apie post-alfa, atrodo,
1: yra post-alfa kursas pas jūs. Tai yra ne kursas, tai yra bendruomenė, kurie renkasi taip pat, Kartą per savaitę, tai irgi man atrodo prasidėjo šitas, šitas reiškinys pas mus, kad po alfa kurso žmonės vat, būtent pajutė ypatingai bendruomenės, tą tokį buvimą ir, ir, ir galėjimą dalinti savo tikėjimų, savo tikėjimų išvalgomis, jie dažniausiai išreiškia tą norą likti bendruomeniai, bet kokiu būdu likti bendruomeniai, vėlgi įsijungti į parapiją, kaip įsijungti į tą parapiją, ar tiesiog vat, išsaugoti tokią kaip bendruomenę, kur galėtų vėlgi gilintis, pasikviesti kalbėtojus, melstis kartu. Tai vat po irgi pas mus egzistuoja jau daugybė metų, jie renkasi kartą per savaitę, pirmą mėnesio pirmadienį jie turi švenčiausią sakramento adoraciją, kitom savaitėm vat būna vienas mūsų brolis eina evangelijos komentarą pateikti, aš šiemet jau kažkaip atsitraukiau nuo šito, bet irgi eidavau kartą per mėnesį kalbėti dvasingumo klausimais, krikščioniško dvasingumo klausimais. Na tai, tai va, tai ta, tokia bendruomenė, kuri, kuri tarsi testinumas to alfa kurso, bet jau gilinantis labiau į tai, kas yra mūsų tikėjimas.
0: Ir, ir čia dar galima irgi paminėti, kad alfa kursai kaip tik dabar prasideda parapijose ir praktiškai vykdomi dabar vos ne kiekvienoje bažnyčioje, tiek katalikų, tiek nekatalikų, tai tikrai galite rasti turbūt greičiausiai savo parapijoje. Ir labai rekomenduoju tikrai alfa kursai perėti, net jeigu ir jūs esat na, praktikuojantis katalikas, besiklausantis kasdien Marijos radijo, nes čia yra kartu ir bendruomenė, ir būdas gilinti savo tikėjimą vėl iš naujo atsiversti, tai tie kursai paprastai vyksta arba nuo spalio mėnesio, ar ten rugsėjo pabaigos, arba net ir du kartus per metus. Tai rudenį ir, ir pavasarį, tai prisimenu iš mano buvusios parapijos, tai visas... Aktyvas parapijos ir susigūrė būdant per Alfa kursą. Tikrai yra labai užkabinantis, kur daug žmonės pasilieka bažnyčiai. Dar turime klausimų.
1: Galiu paminėti, kad jeigu kas nori dominikoniško Alfa kurso, pas mus prasideda Alfa kursas spalio 4 dieną, baigiais gruodžio 20 dieną ir daugiau informacijos galite rasti puslapyje www.alfa.dominikonai.lt. Taip pačiu.
2: Klausimas, SMS žinute, kodėl seno testamento Dievas skiriasi savo griežtumu nuo Dievo aprašyto naujajame testamente?
1: Taip, šitą klausimą turime kiekvienoje laidoje, bet galite atsakyti. Taip. E, įdomu, kad net tas, tas skirtumas, kuris jau buvo pastebėtas netgi pirmaisis krikščionybės amžiais, jau čia dabar kalbu kaip, kaip patrologas, bažnyčios tėvų, specialistas, ypatingai šitą akcentavo gnostiniai judėjimai, kurie teigia, kad kaip reikia žiūrėti į pasaulį tarp gėrio ir blogio, kaip reikia žiūrėti į žmogų kaip, kaip kūniškai, kuris yra blogis ir dvasiškai kaip gėris, taip ir šventasis raštas, jisai tarsi parodo šitas dvi, dvi jėgas veikiančias pasaulį, tai yra senasis testamentas ir naujasis testamentas. Senojo testamento dievas, kuris yra naikintojas, kuris yra blogis ir taip toliau, ir naujojo testamento dievas, kuris yra tėviškas, geras, mylintis. Ir bažnyčios tėvai nuo pirmųjų amžių jau labai aiškiai parodė, kad šitai yra pati mintis jau yra blogis, ta prasme, skaldyti šventai raštą. Nes visas šventasis raštas parodo būtent testinumą Dievo vedančio per išganimo istoriją visą žmoniją. Ir kai Dievas pasirodo rūstesnis, Gal dabar šiuolaikinė tendencija yra visuomet gražiai viską paaišyti, spalvot, rožiniam, oranžiniam ir taip toliau, bet reikia prisiminti, kad Dievas yra mokytojas, Dievas yra tėvas ir Dievas labai aiškiai, jeigu jisai veikia, jeigu jisai moko savo vaikus, tai tam, kad jie iškiltų ir dažniausiai, kai Dievas kaip, pasirodo kaip baudėjas, Iš tikrųjų, Dievas ne pats nubaudžia, jisai įsivaizduokit, yra kaip tėtis, kuris sako, tu nežaisi su daktukais, o vaikas eina ir vis tiek žaidžia su tais daktukais ir nusidegina, tai kas nubaudė, tėtis nubaudė ar daktukai nubaudė. Tai va ir ta dieviškoji pedagogika, kurie eina per visą seną testamentą, būtent ir yra šitos logikos, ne tiek kad rūstumo, nes žiūrėkit, senajame testamente, kiek yra dievo taip pat meilės, dievo artumo ištraukų ir netgi knygų, ar ne, gėsmių giesmė, kuris, sako, meilės giesmė tarp vyro ir moters, ten iš tikrųjų yra dievo meilės sielai būtent knyga. Taigi negalima sakyti, kad tai yra blogio Dievas, ar ne, ir čia staiga naujasis testamentas, Jėzus, ir čia tas Dievas pasirodo kaip, kaip geras, mylintis, ir taip toliau, Jėzus taip pat sugebėdavo pasakyti ir griežtų dalykų, ir, ir išvartyti stalus, ir apšaukti variziejais visus, ir be Dieviais, ir apie Pragerą daugiausiai, apie pragerą daugiausiai kalbėjo, tai va būtent, tai iš tikrųjų, šventai raštą įmame kaip visumą, kai būtent išganimo istorijos, per kurią Dievas, vat kaip tas tėvas mylintis ir pedagogas, jisai augina savo tautą, iki kol jinai pasieks vat būtent tuos vartus, kurie vadinasi dangaus karalystės vartai.
0: Taip ir čia galima prisiminti nuodėmes prie šventąją dvasę, nes buvo tokia laida su kunigu Valkaus, ką apie tai kalbėjome per katekizmų komentarai ir kad būtent čia turbūt irgi duoda šviesos, kad pavyzdžiui viena iš tų šešių nuodėmė prieš šventąją dvasę yra, nu, tarkim, yra vilties netikimas, kad nepasitikėjimas Dievo gėlestingumu, o kita yra tokia prezumcija arba perdėtas pasitikėjimas savimi ir perdėtas pasitikėjimas Dievo atlaidumu. Ir tas perdėtas pasitikėjimas, kad, nu, reiškia, kad aš čia vienas galiu, be dievo malonės, arba kad dievas viską atleis, ką padarysiu, yra nuodėme prie šventą, dvas, yra netleidžiama nuodėme, jeigu aš, na, neturiu dievo baimės, galiu daryti, ką noriu ir sakyt, kad, na, va, dievas vis tiek čia atleis. Tai va, tas ta dievo baimė, tas dievo teisingumo suvokimas ir tas teisingumo pareigos suvokimas mus kaip tik ir saugo nuo šitos nuodėmės prie šventą advasį ir, ir senam testamente labiau buvo ir išreikštas dievo teisingumas, o kodėl naujajam buvo iš, labiau išreikštas dievo gailestingumas, nes jis įsikūnė būtent per Jėzų, dėl Jėzaus, va kaip ir panašiai, Jokubas su Ezavo, kaip buvo tokie broliai ir, ir Jokubas yra patriarchas tikėjimo, Izaokos sūnus, ir, ir jis tokie vienoje scenoje, jisai na, aišku, kaip apgavikas papgavikas, šiek tiek ateina persirengęs kailiais, kad pavoktų iš brolio per ir jis apsimeta savo broliu. Ir dėvas jį palaimina todėl, kad jame mato vyresnį brolį. Jis užčiopė, užuodžia, ir jis palaimina būtent dėl vyresnio brolio. Tai vat panašiai gal ir mes, kad Tokia analogija, kad Dievas mūsų laimina todėl, kad matoma misė Jėzų Kristų, kad matoma misė Jėzaus krauje. Ir, ir va štai tas Dievo gėlestingumas nėra toksai, kad sako, na va čia tie žmonės tokie jau nuodėmingi biaurus, bet tai nieko tokio aš čia nekarpiu dėmesį tas jų bet būtent dėl to, kad jo mylimas sunus už mūsų pasiaukojo, būtent dėl to Dievas yra toks mums be galo Ir būtent va čia yra tas jauras kelias Jėzus vardas, per kurį jis teikė savo gėlestingumą. Tai va čia labai svarbu nesupriešinti Dievo teisingumą ir gėlestingumą, bet namatyti, kad jis labiau išreikštas Nuojam testamente dėl to, kad Jėzus atėjo ir šitą didžiulį darbą atpirkimo dėl mūsų padarė.
1: Tai taip ir visai nesiniai prieš poro dienų keletą dienų šventim kryžiaus išaukštinimo šventė ir gali būti pavojinga krikščionėms būtent dėti paralelę išaukštinimas ar ne ir kryžius, kaip, kaip būtent kaip įrankis, bet tai, kas yra išaukštinimo, tai būtent kančios akimirka. Ir kaip aš sakau, būtent šita šventė parodo labai svarbę minti, kad. Ne kodėl Dievas kentėjo, bet nepaisant, ko Dievas mylėjo. Nepaisant kryžiaus, tai reiškia nepaisant žmonių išdavystės, nepaisant žmonių nuodėmes, atsitraukimo, Dievas vis tiek myli žmonas. Taip, ačiū dar turime klausimų.
2: Gal galite papasakoti apie Dominikonus pasauliečius, ar galima jo tapti? Jei taip, ką reikia daryti, kuo įsipareigoja pasauliečiai Dominikonai? Ačiū.
1: Taip, labai geras klausimas. Kaip galvojau, kaip čia mums įtraukti, parodyti, kad Dominikonai yra ne tik broliai vienuoliai. Dominikonai pasauliečiai, nu, liaudiškai vadinant tretininkai, nors mes šito pavadinimo nelabai stengiamės naudoti, nes kai tretininkai labai girdim, kad pranciškonai ir nėra. Tai iš tikrųjų pamokslininko ordinas arba dominikono ordinas jį sudaro trys šakos. Yra broliai vienuoliai, yra kontempliatybėsios dominikonės seseris arba klausūrinės seseris ir dominikonai pasauliečiai. Yra tokios dar vadinamos apaštalinės seseris, bet jos priklauso dominikoniškai šeimai, o ne ordinui. Taigi, kadangi yra broliai, yra seseris ir pasauliečiai, tai yra trečias ordinas. Ir ką šitie žmonės, ką reiškia jų veikla būtent ordinėje ir bažnyčioje, tai reiškia, kad šitie žmonės, jie nusprendžia gyventi dominikoniškų dvasingumu, tai reiškia savo kasdienybėje, vat būtent, kadangi yra ne kunigai, ne vienuoliai, jie vat būtent gyvena liudidami savo tikėjimą. Ir stengiasi būtent liudyti savo tikėjimą, aišku, atrodo, nu tai čia kiekvieno krikščionio užduotis, bet vat būtent tai yra užduotis, ar ne, bet dominikonai pasauliečiai jie prisijama savo, savo, savo laisvą valią būtent gyventi šituo. Eiti, skelbti, liudyti savo, ne tai, kad stosiu į gatvę, dabar Gedimino prospektė, tautų šventę šiandien, ir rėksiu, žinai, Kristus prisikėlė, jūs nudėmingiai atgalaukite. Ne, ta, ne tame esmė, tikėjimo liudijimas prasideda kasdienėme gyvenime, būtent santykiuose darbe, santykiuose šeimoje, santykiuose su žmonėmis, kuriuos sutinku, ir taip toliau, ir būtent kaip aš krikščionis, kaip, kaip krikščionis būtent pasirodau tame. Ir būtent dominikonai pasauliečiai jie įsipareigoja, aišku, kasdien melstis ir tą pačią brevioriaus maldą ir, ir studijuoti, skaityti, tikėjimo dalyku, dalykose gilintis. Ir taip pat, vat, būtent aukti tame tikėjime, kad būtų patys tovo dievo, dievo žinios nešiais savo, savo kasdienio gyvenimo. Kaip jie tai Dažniausiai tai būna žmonės iš mūsų bendruomenės, iš mūsų aplinkos, kurie vat, būtent pajunta norą priklausyti tai dominikoniškai šeimai, tam dominikoniškam dvasingumui. Vėlgi savo priminti visuomet turime, kad ne visi, žmonė, ne visi turi būti dominikonai pasaulyje. Yra Dominikonų ir, ir yra žmonių, kurie būtent pasauliečiai, kurie nusprendžia gyventi šituo dvasingumu. Na ir paskui yra, aišku, etapai, kaip ir kiekvieno ordino stojimo yra, yra postulantūra, reiškia tai, žmogus kaip kandidatas yra, paskui noviciatas, tai jau yra pirmieji metai, kuomet susipažįstama su ordino dvasingumu, ordino istorija ir taip toliau, ir paskui daromi laikiniai įžadai. Ir po trijų metų amžiniai įžadai. Ir šiandien, vat kaip tik mūsų bažnyčioje 12 valandą, du pasauliečiai, Marijus ir Gitaną, jie duos amžinuosius įžadus. Tai reiškia, jie visam gyvenimui įsipareigos gyventi Dominikono pamokslininkų dvasingumu. Reiškia, savo gyvenimą kreipti būtent į tą evangelijos liudyjimą, dievo žinios nešimą. Pasaulį. Ir tai yra žmonės, kurie nereiškia išeina į vienolynus, atsitraukia, jie gyvena savo darbus, turi savo šeimas, savo vaikus, savo sutoktinius, ir, bet vat, būtent jie pasirinko tokį dvasingumo kryptį. Tai išsiplėčiau labai, atsiprašau.
2: Dar dvi žinutės apie Dominikonus susijusios. Ar tas pats asmuo Dominikas ir Domininkas? Ir kita žinutė, kodėl Švento tomo akviniečio teologijos suma nėra išversta į lietuvių kalbą, ar kas nors vers, ar yra dominikonų brolių lietuvių, kurie ypatingai gilintusi būtent į šio bažnyčios mokytojo raštus ir doktriną?
1: Pirmas klausimas, priminkit. E...
2: Ar, ar tas pats asmuo Dominikas mm. ir Domininkas?
1: Iš tikrųjų, tai yra tas pats asmo, tik tais lietuvių kalboje mes turime tokį laikotarpį, kuomet Dominikas buvo vadinamas Domininku, šventasis apaštalas Paulius buvo vadinamas Povilu, todėl ateina pavyzdžiui, bažnyčios Švento Petro ir Povilo bažnyčios pavadinimas, nors tas pats Paulius, yra ar Povilas, ar Paulius. Tik tais, kodėl domininkas taiga tapo dominiku, tai būtent atsirėmus į pagrindą, tai reiškia originalią kalbą, lotinų kalbą. Šventasis dominikas yra santus dominikus, o ne sanktus domininkus. Ir iš ninkus dažniausiai nurodo lietuvių kalbojų kažkokią profesiją. Kaip ir apaštalas Paulius buvo anksčiau vadinamas Pavelu, Povilu atsiprašau, O dabar, žiūrint į lotynų kalbą, Paulius yra Paulius. Taigi tie patys asmenys tik tais pavadinimai kitokie. Dėl Tomo Akviniečio. Žinokite, toma, suma teologika yra toks didžiulis veikalas, kad jį išversti reikia labai daug pastangų, labai daug darbo. Ir mes Lietuvoje nelabai turime pajėgų šitam darbui atlikti. Galime džiaugtis, kad vat, buvo išversta nesumą prieš pagonis, kai kurie traktatai, kai kurių veikalų fragmentai ir taip toliau. Bet pačią sumą teologiką, man atrodo, kai vertėjai pasižiūri, pasižiūri jau vien apimti šito veikalo, jau išsigasta. Lietuvoje yra brolių Dominikonų, kurie labiau gilinasi Tomo Akviniečio teologiją. Šiandien iš tikrųjų galbūt net tiek jau ir daug, mes kiekvienas esame savo formacijos metu prisilietę prie Tomo Akviniečio, kažkokias sritis studijavę, susipažinę, pavyzdžiui, aš kai mokiausi Prancūzijoje, mes turėjom netgi sesiją apie Tomo Akviniečio Išvilgsni į iš žmogų, būtent kaip sudaryta iš kūno ir sielos, tai kas yra vadinama krikščioniška antropologija, bet tai, kad grinai pašvesti savo, savo, savo kasdienės studijas vien tomui akviniečiui, tai dabar nėra. labiau, kad mes lietuvaišius esame tik penki broliai, tai kiekvienas turime daugiausia savo sritį studijuojamas, kažkokias ar broliai teisininkai, ar broliai būtent bažnyčios tėvų specialistai ir taip toliau. Taigi, bet Tomas akvinėtis aišku, jis eina, eina kartu su ordinu ir galbūt netgi būtų net, neteisinga Dominikono ordina dėti į paralelę tom, su Tomo Akviniečio studijavimu, kad Dominikonai būtinai Tomas akvinėtis. Iš tikrųjų, Tomas Akvinėtis, mes net ordine jį nevadinam kažkokiu, tai tenais ypatingų titulų teikiame, mes jį vadiname Ir labai gražu, kad ypatingai vyresnėji broliai, kurie su Tomu susidūrė 20 amžiaus pradžioje, kuomet Dominikonai tik studijavo Tomą Akvinietį, jį net nevadina kažkokiu didžiuoju ten Tomas Akvinietis, ojojojoj, jie sako, brolis Tomas, brolis Tomas sakė, brolis Tomas mąstė, brolis Tomas vat, veikia kažką, taigi mes visi Dominikonai esam broliai ir Tomas Akvinietis vienas iš mūsų brolių, kuris va bažnyčioje tapo šitos didžios teologijos Teologinės sumos ar autoriumi. Ir ypatingai teologinė sumą jinai buvo parašyta netgi ne profesoriams, o novicams. reiškia, broliukas įstoja į ordiną, jis yra noviciate ir per tuos metus jisai studijuoja toma suma teologiką. Tai tiesiog tai buvo Tomo Kviniečio rūpestis parašyti vadovėlį naujokams, su tai tapo iš tikrųjų didžiuoju veikalu iki šiol žinomų bažnyčioje, net po 800 metų.
0: Tai, bet ir kartu galim ir nebijoti ja skaityti, jeigu jis į naujotą Na, išprašyti, tai, tai jeigu žinom.
1: kas užsienio kalbomis, nebijokime. Taip.
0: Į Lotinų ypatingai skaitykite. Taip, <laughs> turime skambutį.
2: Bernadeta iš Vilniaus.
0: Taip, garbėjai zikristi, Bernadeta.
3: Garbėjai zikristi. Taip, aš noriu paklausti. Žemėje, kaip paskelbė. Visko tenai paskelbė palaimintaisiais ir šventaisiais. Įdomo danguje dievolis ten irgi taip tą paskelbimą ir tą pasikytiplamą. Ir jis jau ką čia žemėje paskelbi, tai ten ir danguje iš karto jisai ir palaimintasis ir šventasis. Ir antra mažyti iš iš švento rašto dievas norėjo ką jis kentėtų, kaip tai gali dievas norėti, kad jos saunus kentėtų. Tai čia dar mažyti ištraukyti, o čia va dėl to, dėl tų šventųjų paskelbimo. Žemė tai paskelbi popiežius, o eskai dangų nukeliavo, ten jau dievolių plamai galbūt kiti. Klausysiu, ačiū.
1: Čia taip. Žinote, su palaimintaisiais ir šventaisiais yra taip, kad jie paskelbiami ne iš lamputės kur nors. Iš tikrųjų, pirmasis veiksmas, kuris įvyksta, tai bat būtent yra nustatoma, ar tas palaimintas išventasis, šventasis, būtent ar yra palaimintas šventasis danguje. Ir būtent to palaiminimo arba šventumo ženklai yra tai, kaip per to šventojo užtarimą arba palaimintojo užtarimą Dievas veika žemėje šventieji palaiminti yra tarpininkai. Taigi, negal, nėra taip, kad čia paskelbė palaimintojų, dekretas viskupo nuėjo arba popėžiaus e, būlė nuėjo iki dievo ir dievas ten patvirtina, aha, galvoju, uh -huh, nu gerai, čia žemėje nu tai, pa, tai ir būk šventuoju. Ne, iš tikrųjų, tai, kai ka, ka, ka vyksta procesas, būtent beatifikacijos, kanonizacijos, bet ir būtent ištyrimas, Aišku, kankinius padedame iš ne, nes kankiniai iš esmės savo tikėjimo liudijimu jau yra tikėjimo būtent e, palaiminti ir taip toliau, bet kalbant apie tos nu, palaimintos ordinarius arba e, ordinarius arba palaimintos arba šventuosius, tai kad yra vat, būtent e, tyriama, ar tas palaimintas būtent būdamas palaimintoju jisai veikia šitoje žemėje. Ta prasme, per jo užtarimą Dievas veikia čia žemėje. Taigi, negali būti, kad danguje jisai nebūtų palaimintas, ir staiga čia pradeda vykti ir stebuklą ir pagydimą, ir taip toliau. Ir per jo užtarimą kažkas darosi. Taip nebūna. Taigi.
0: Taip, ir tie stebuklai kartu yra ženklas, Dievo duodamas ženklas, jau, jau daugiau kaip 10 tūkstančių atvejų. kad būtent šitas žmogus tikrai yra danguje, nes jau užtarimu Vyksta kažkokie ypatingi stebuklai. Tikrai taip. O dėl kančios, ar Dievas nori, kad jos nuskentėtų? kentėtų? Nu, tai parašyta šiuo rašte.
1: Taip, ar Dievas nori, kad jo nuskentėtų. kentėtų? Dievas, ta prasme, nenori kančios. Tai kančiai nėra iš Dievo. Bet Dievas leidžia kančią. Ir būtent Dievas savo leidžia kančią. Ir aš kad, kaip minėjau, ar netą ta kryžiaus šventė, jinai, vat būtent tas kryžius, mes galime vat būtent ir vaidinti kančia, ir tai yra kančia kaip ženklas, kaip blogis, ar vat būtent ta kančia arba tas kryžius parodo kažkokią dievo intenciją, dievo mintį. Ir kryžiaus kančia yra vat būtent parodimas, kad šitoje žemėje žmonės atmeta dievą. Ir Dievas dėl to kenčia. Tai Dievo meilės ir Nepaisant, ko Dievas myli, nepaisant, ko Dievas kenčia, nepaisant, ko Dievas atiduoda savo gyvybę, tai vat būtent nepaisant kančios, kurią suteikia jam žmonės. Ir iš tikrųjų šita kančia jinai tampa kaip įrankiu, vat būtent Dievui parodyti, iki kiek jisai gali mylėti žmonija būtent kaip, kaip būtent tas, tas, tas ženklas, tas simbolis Dievo meilės. Iki kiek gali mylėti. Ir tai reiškia, kryžius būtent kančia, Kristaus kančia parodo, kad Dievas gali mylėti žmonėje iki galo, ta prasme. Nėra desnis meilės, Nėra. kaip
0: gyvybė uždraugus. Vat būtent,
1: vat būtent.
0: Ir čia yra toks neišsiamas lepinys, kad net yra ir dar net kitų aspektų, va pavyzdžiui, tas dvigubos pasekmės dėsnis, kad kada, na, pavyzdžiui, kai mes einam pas stomatologą, tai mes, mūsų tikslas nėra, kad mums paskaudėtų dantis, bet priešingai, kad mus pagydytų ir paskui nebeskaudėtų dantų, nors tai sukelia kančia. Tai panašiai ir čia, tik tai, tai yra dar vienas dalykas, kad taip kančia yra pati ta medžiaga, kuri atlygina už nuodėmę Ir iš dalies nuodėme dažnai yra na tom tikro malonumo sėkimas arba patogumo turtai ir taip toliau siekimas, būtent kada tai yra netvarkinga ir prieš Dievo valią. Ir todėl yra visai teisinga, kad už, nu pavyzdžiui, tarkim, suvokit, yra malonumai, kurie atveda iki žmogžudystės. Ir kad už tai atlyginimas būtų kančia, mirtis ir kančia. Arba tarkime, kad, pavyzdžiui, aš jaučiu malonumą valgydamas prabangų maistą ir leidžiu kitam žmogui numirti iš bado, tai vėlgi yra ta pati situacija. Ir dar vienas dalykas, kad turbūt kančia iš meilės, jeigu mes tą kančią primam iš meilės, na, jinai ūkdo tokį ir nuolankumą padaromus tokius sugrūdusios širdies, su ramios ir nulankios širdies, ir kartu iššūkdo tokį atvirumą Dievui. Nu, tą verkdienio dvasio, kuri Dievui patinka, tai yra toks tam tikras vaistas nuo mūsų puikybės, nes, nu, kai aš kenčiu, nu, pavyzdžiui, jeigu man dabar vakoja kažkas nupjautų, Tai aš jau nebegalėčiau puikuotis, aš tam pavarkšiuku. Ir, ir tai mane saugo nuo puikybės ir kartu sukuria tokį atvirumą dievo meilį. Nes labai dažnai žmogus iš savo puikybės tiesiog atmuša atstumia dievo meilį. Ir kada mes nuolankiai kenčiame, mes pasidarom atviri dievo meilį ir gėlestingumai. Ir jisai labai trokšta mums išlieti savo meilį, savo gėlestingumą. Mes tada galime ją priimti. Tampam atviresni, mūsų širdis praplatėja priimti dievo meilį, ir netgi pradam geriau suprasti kitų kančią, tai va, ta kančia, jinai, e, turi tokį, galbūt net ir gamtoje, gam, gamtos, vat to visoje evoliucijos eigoje, irgi, gam, turbūt, kančia turi tam tikrą prasme, kad e, padeda, irgi e, veda link tokio didesnio rūpinimos į kitais, link tokio, e, na, aišku, tai yra paslaptis mes dalykų, kai galo, nežinome, tai turime dar kitų klausimų. Ai, tai jau dabar e, turbūt yra per traukėlės laikas.
1: Po užmirštų dienų Neišeiki, neišeiki Geras vieš patie. Kaip mums būti be tavęs Neišeiki, neišeiki Geras vieš patie. tolimų kalnų neišeikį vieš patie jūsų temo vakaras nebegirkšta duras mergysi lankai dar palauki čia ta ugnelė Su mumis tu būki
3: ilga patie ilgai
1: Neišeiki, neišeiki Geras vieš patie Kaip mums būti bet aras Neišeiki, neišeiki Geras vieš patie
2: Girdite Marijos radiją.
4: s
3: Laiko su Marijos radiju
2: Pokalbių laida, klausk Dieu
0: Sveiki, brangus Marijos radio klausytojai. Šiandieną Marijos radio studijoje Vilniuje priešos čia yra brolis Jokubas Marija Goštautas, Dominikonas, brolis Kunigas. Galite užduoti, kokius tik tai norite klausimas. Aš prisimenu, mes su jaunimo Vadovo parapijoje, kai darydavom tokias jaunimo diskusijas. Ir mes jas buvome pervadinę į klausyk drąsiai. Nes mes vieni kalbėdavome ir neleisdavome kitiems įsiterpti. Va, bet čia nais tikiuosi, kad jūs galite šiek tiek įsiterpti ir jau turite, turime žinučio.
2: Danielius klausia, ką reiškia Marijos Litanijoje vardin, vardyjami daiktai, aukso namai, Dovido bokštas, garbės indas ir kiti.
1: Taip. Iš litanijų paimti kreipiniai dažniausiai jie yra susiję su Senojo testamento kažkokiais tais simboliais. Aukso namai, tai kaip būtent šventykla, Dramblio kaulo bokštas, tai būtent nukreipiama į Gesmių Gesmės knygą. Tai yra būtent kreipiniai paimti iš švento rašto tradicijos. Ir kurie buvo pritaikyti būtent mergeliai Marijai, būtent kaip kreipiniai į ja. ją.
0: Taip, pavyzdžiui, vat irgi buvo toje prievartų, reiškia, nu tokia tvirtovės irgi simbolis. Ir, ir dabar atrodo, kad dar tebe yra. Tai tiesiog...
1: Tai aišku, nereiškia, kad būtent tie Senojo testamento kreipiniai buvo būtent Marijos kreipiniai. Bet vat būtent jie buvo paimti, vat būtent kaip, kaip įvaizdžiai iš Senojo testamento ir taikyt būtent Dievo motinos pamaldumui, vat būtent, kreipiniai, ją ja, ja gerbentis kreipiniai. Taip, arba pavyzdžiui, kad ir e,
0: Sandoro skrine, taip, kurioje buvo ir e, Dievo įsakymų lentelės ir mana ir pražydusią Ronaldą. Na, vat tai buvo tokie simboliai, kurie labai susijęs su Jėzumi Kristumi, kad Jėzus Kristus yra tas naujasis įstatymas, teisikūnius išmintis, tas kunigas ir, ir tas, ta mana duona iš dangaus. Ir Marija yra kaip ta Sandoro skrine, kurioje Jėzus Kristus gyvena, per kurią ateina. Taigi tie bibliniai simboliai turbūt nėra atsitiktiniai, nes galime netgi atrasti, kad Dievo išmintis tiesiog norėjo per juos atskleisti neregiamus dalykus ir todėl Senojo testamento bažnyčia, va, kaip ir pirmoje dalyje, apie klausimą apie Dievo blogumą Senojo testamento. Bažnyčia niekada netmetė Senojo testamento, nes būtent Senojo testamento įvaizdė mums kaip tik padeda daug iškiau suprasti Jėzaus visą veiklą, kuris tiesiog įgyvendina Senojo testamento pranašystės ir, ir patį Jėzaus asmenio misiją. Per turime klausimų.
2: Du susiję klausimai. A. Apie dvasios vadovavimą, kaip ir kur galima susirasti dvasinį palydėtoją Kaune, jei pagal savo parapiją kreiptis nenoriu, noriu atlikti ir viso gyvenimo išpažinti, sutikinti, išpažinti atlieku, bet jaučiu poreikį kitokiai išpažinčiai, prašau patarimo, kokia turėtų būti pradžia, kur galima kreiptis ir kitas žmogus tiesiog tiesiai šviesiai, Klausia, kaip surasti dvasios tėvą ar vadovą?
1: Iš tikrųjų, problematiška, bent jau tiek, kiek susiduriu su žmonėmis tikinčiais, ieškančiais dvasios tėvo, rasti dvasios tėvo. Iš tikrųjų galbūt pirmas žingsnis būtų vat, būtent ieškoti nuo dėm klausio. Ta nu, vienoj bažnyčiai bandau išpažinti atlikti, kitoj išpažinti atlikti, na, aišku, ne, ne tokiu žinai, valkatavimu paraipyjimniu, bet vat, būtent su tą intencija ieškant vasios tėvo, nes iš tikrųjų mes geriausiai pajuntame, Arba išvelgiame, kad šitas žmogus turi būtent mano sielai išvalgos tokios ir galbūt jisai galėtų būti dvasiniu palidėtų. Ir, ir vat vieną kartą nuėjus iš pažinties, antrą kartą nuėjus iš pažinties, jau paskui galbūt prieiti, pakalbinti, galbūt galima ateiti ne tiek dvasinio palidėjimo prašyti, kiek ateiti dvasinio pokalbio. Žinai, vienam kartui, gal keletų kartų. Nes tikrai žmonių ateina ir, ir, ir pas mane ateina, aš turiu keletą tokių, kuriuos lydžiu, nereguliariai, bet vat, ateinančių dvasinio pokalbio ir tiesiog principas yra labai paprastas, iš iškart nesutikti būti dvasiniu palidėtoju, bet, vat, kaip sakant, pabandyti ar kalbam, ar, ar, ar išgirstu žinai tą, tą žmogų nes nu, yra sudėtinga ir, ir, ir man pačiam, žinot, kunigai vienuoliai esame, tai nereiškia, mes patys savo esame užtektini, mums irgi reikia dvasinio palydėjimo ir, ir tokios dvasinės įžvalgos, ir sprendimų prieimime ir vat, tose pačiose kasdienėse kovose ir taip toliau. Taigi mes taip pat ieškom dvasios tėvų ir, ir matome, kad tai nėra, nėra lengva, tai yra sudėtingas darbas ir tuo labiau, kad irgi kunigai, dvasininkai Būna ir šiaip užversti visokiais darbais, patarnavimais, administracija. Na, jie, jie tarnauja bažnyčiai, vat, būtent tokiu būdu ir ne visada irgi sutinka, nors atrodo, kad taip jisai galėtų mane palidėti.
0: Taip ir dar vienas dalykas, ar, ar pat žmogus irgi išgirsta dvasinį palidėtą, nes dažnai žmogus daug kalba, nesiklauso ir, ir neklauso patarimų dvasios palidėtojui, tai kam tada jam... Iš viso toks reikalingas ir taip pat svarbu atskirti, kad tai nėra kažkokia emocinė pagalba, kad tai nėra psichologinis konsultavimas, bet dvažnio palydėjimo tikslas yra padėti atpažinti dievo valią. Ir labai svarbu, kad pažmogus turėtų tą tikslą ieškoti dievo valios, o ne kažkokių kitų dalykų. Ir aš irgi gal man sunku būti irgi pasakyti, ar tikrai yra gera... Praktika tokia kaip visuotinė praktika būtų dvasiniam pokalbiui atskirai susitikinėti, nes tikrai kunigų mūsų mažėja labai sparčiai ir jau tampa tikrai prabanga turėti dvasinį pokalbį ir kartais turbūt patys patys žmonės, kurie ateina, labai svarbu, kad jie taupytų kunigo laiką, nes, na, jau išgirdų tam tikrų išvalgų, galėtų įgyvendinti ir dar kartais tas pokalbis tesės ir valandai ir virš valandos Tai va tiesiog irgi galbūt net išmintingiau būtų per išpažinti, gerai pasiruošti išpažinti ir dar vieną kitą klausimą paklausti. Tai tikrai kunigas vis laik džiaugiasi, kai per išpažinti, ko nors penitentas paklausė.
1: Na dar toksai irgi apie dvasinį palidėjimą, mintis, kad irgi užakcentuojama būtent, kad dvasinis palidėtojas turi būti kunigas. Bet netgi bažnyčios tradicijoje turime tas vadinamas amas arba motinas dvasinės palydėtojas. Tai gali būti ir pašvestojai sesuošiniai, ir, ir vienuolė. Taigi mes, taip prasme, visur ieškome, kas galėtų būtent, kaip sakot, kunigėsi gitai, kas kadėtų, galėtų man padėti atskleisti Dievo valią mano, mano, mano žingsniuose, mano, mano kasdienėme gyvenime. Taip. Čia turime žinu, čia.
2: Marija turėjo tėvus, kodėl ji nekaltai pradėta?
0: Na, tiesiog, ką reiškia nekaltai pradėta, tai nereiškia, kad jinai gimė tokių būdu kaip Jėzus, iš šventosius Dvasios pradėta, bet jinai yra be gimtosios nuodėmes pradėta. Tai yra tokia tiesioginė nuoroda į tai, kad Marija ir Jėzus yra naujai tėvai, naujasis Adomas ir naujoji Jėva ir Dievas viską daro iš naujo ir pirmieji tėvai jie buvo nusidėję jie perdavė tą sužįstą prigimti kitiems, tai yra slepinys, nežinom nei kaip nei kas tam buvo bet Marija yra tarsi naujas Dievo kūrinys ir kodėl nei Lourdes sako, aš esu nekaltas prasidėjimas tai net nesako, aš esu nekaltai pradėtojai bet nekaltas prasidėjimas gal todėl, kad jos užtarimu mes išmokstame Viena vertus ir Jėzus ateina pas mus, kuris yra nuodėmės nugalėtojas, bet kita vertus ir mes su Marijos užtarimu išmokstame gyventi be nuodėmės. Ja nugalėti, va kaip jinai nugalė šetoną, va kaip tas pažadas ar nebuvo pradžios knygos trečios kyriaus penkiolėtojų lūtė, kad sukelisiu nesantai, kad tarp tavęs gyvatės šetonai ir moters, tarp jos palikonių ir tavo ir jis sutrins tau galvą. Ir tas jį yra toks dviprasmiškas žodis, nes tai yra moteriškas giminės, bet kalba apie sėklą. Tai aišku, kad Jėzus sutrina galvą, bet, kaip, pavyzdžiui, Paulius ir gimini viename iš laiškų, kad jisai sako, ir Dievas sutrins šetoną po jūsų kojomis. Tai reiškia, kad Jėzaus gale yra šetonas nugalimas, ir, va, kaip Marija kelbėjo, pavyzdžiui, Fatimoje, kad galutinė pergalė jos būtent ateis per jos nekelčiausio širdies triumfa. Tai važtai tiesiog Marija yra kaip naujoji jėva ir todėl yra, na, nauja pradžia. Neturinti nuodėmes net ir būtų netinkama Jėzų, Jėzui gimti iš žmogaus, kuris jam perdotų vėl nuodėmingą nuodėmes sužįsta prigimti.
2: Žinutėje klausimas, kaip vertinti dabartinį popėžių? Yra daug kontroversijos. Visiškai priešingų nuomonių tarp pačių katalikų.
1: Taip. <kling> Žinote, popiežius visų pirma, jis yra žmogus, kuris turi savo, 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 savo istoriją, savo nuomonę, savo laikyseną. Ir visuomet, kai kalbame apie popiežių, Aš suprantu, į ką krypsta klausimas, tai būtent dėl paskutinių čia žinių, ypatingai į kurių popiežiaus pasisakymų. Reikia labai aiškiai skirti dalykus, popiežių kalbantė, kai kalba popiežius. Popiežius kalba, kalba lėktuve, popiežius kalba kažkur per zoom'avai prisijungęs, ir kai popiežius kalba vadinamą ex-catedrą, kuri perteikia aiškia bažnyčios poziciją, bažnyčios laikysena, tikėjimo... Ir moralės klausimais. Taigi šito iš ekskatedra popiežius visuomet laikosi ir mes būtent iš, taip sakant, kaip tikintis mes remiamės į pasitikėjimą, būtent savo tikėjimo autoritetu, tai yra bažnyčia. Ir popiežius ekskatedra kalba bažnyčios vardu kaip tokios. Paskui, ašku, vieni kiti pasisakymai, ir ten būna užrašyti ar neužrašyti, ar tiesiog, kaip sako, paprastai ekspromptu, ar ne, taip sakant, spontaniškai pasakyti dalykai, jie gali, nu, taip sakant, atsiremti labai daug skirtingų veiksnių ir, ir žinias, ir, ir, ir emocijas, ir taip toliau. Taigi, popiežių, mes remiamės kaip autoritetą būtent tikėjimo moralės klausimais kalbanti ekskatedrą, bažnyčios vardu. Ir taip pat mes matome kalbantį kaip pat žmogų su, savo, su savo, nu, savo silpnumu, galėtume sakyti.
0: Taip ir čia yra dar keletas tokių svarbų momentų. Tai visų pirma, kad popiežius palaiko bažnyčios vienybę. ir tose klausimuose, kurie yra, nu, kaip aš sakau, arba žalia arba raudona. Taip ar šeima sprendžia ar pirkti žalias užuolidas ar raudonas. Ir nu, vis tiek kažkas turi nusileisti. Taip? Dėl tos vienybės, kad būtų šeimoje vienybė. Tai vat Popėžius, jisai padeda išlaikyti vienybę, neveltų nevel, nevel, ir Jėzus kalbėjo, kad sako, tu esi Petro suola, ant to suolos aš pastatysiu bažnyčią ir praguro vart jos nenugalės. Žinom, šetonas yra diabolos skaldytojas. Ir tą patį pastebėm ir protestantiškose bažnyčiose jos neturėdamos popiežiaus, jos suskilo ir tebeskyla į tūkstančius smulkių bendruomenių, kurios tarpusavyje nesutarė ne kartais, nesusitarė. Ir todėl mums tiesiog, na, yra, nu, elementarus pavyzdys, choro vadovas, pavyzdžiui. Tarkim, horiai yra daug balsų, bet jeigu nebūtų choro vadovo ir dirigento, tai būtų kažkokia kakofonija. Taigi, popiežius yra būtinės dabar antras dalykas, kaip mes jo klausome, taip, ar mes turime tokį vaikišką nebrandų klausnumą, kuris yra toks, nu, kaip sakyti, toks aklas klausnumas, ar mes bendom įsiklausyti, ką popiežius nori pasakyti. Nu, pavyzdžiui, kai jis, tarkime ieško dialogas su, pavyzdžiui, LGBT bendruomenės žmonėmis, tai jisai nenori pasakyti, kad mes sakytume, kad e, homoseksualizmas nėra nuodėme, čia jūs darykit, laiminkit ir visa kita, bet jis tiesiog nori pasakyti, kad mes na, turėtume vengti neapykantus ir ieškoti dialogą ir mylėti visus žmonės, nu tai yra evangelinis mokymas, arba pavyzdžiui, kai jis kalba apie migrantus, kad nu tai irgi yra evangelinis mokymas, visa Biblija kalba apie tai, kad svetimtaučius reikia svetingai priimti, Ir, ir kitus dalykus, taigi mes turime atsižvelgti į tą dvasį, į kokį principą, papižius pasako, o tą principą mes galim pritaikyti kūrybiškai, savaip, neklai. Ir jo kaip neklaidingumo dogma, dar kitas dalykas buvo paskelbta jau pirmo Vatikano susirinkimo metu, tokia dogne, dogminė konstitucija pastorė Ternus. Ir antro Vatikano susirinkimo dogminė konstitucija Lumen Gentium buvo nustatytos sąlygos, kuriamis tas popiežius būna neklystamas. Tai ir ten yra tokie žodžiai. Romos vyskupas, viskupų kolegijos vyriausiasis vadovas, čia vėl tie žodis kolegija, kad jis jį sprendžia ne pats, bet e, bendrystėje su kitais vyskupais, su jais tardomasis, esti neklaidingas, kai vykdydamas savo pareigas, kaip aukščiausias visų krikščionių ganytojas ir mokytojas, stiprinantis savo brolių tikėjimas, kelbė galutinę kurią nors tikėjimo arba doros tiesą. Taigi tik tai tikėjimo, arba daros atvejais ir paprastai sutarima, kad yra bent jau va, tokie trys dalykai, tai yra nekaltojo Marijos prasidėjimo dogma, Marijos ėmimo į dangų dogma ir šventųjų kanonizavimas. Taigi, ne taip jau ir dažnai, o kitais atvejais jisai sako kaip savo nuomenę, kurią mes turime atsižvelgti, bet kurios neturime aklai klausyti. Taip turime toliau. Čia...
2: Atsintė SMS žinutę.
0: Aš atsiprašau, dar dar pasakyti vieną tą svarbų dalyką apie popiežiaus pasisakymą, pavyzdžiui, apie Rusiją. Irgi, tai vėlgi labai svarbu išgirsti, ką jisai paskui paaiškino, kad jisai neturėjo minti, kad jisai remia Rusijos pasaulio tą idėją, Rusijos diktatūrą ir taip toliau imperiją, bet jisai kalbėjo apie Rusijos kultūrą ir turbūt visi sutiksime, kad tikrai buvo Rusijoje didžių, dvasingų žmonių. Ir kad tie žmonės, kurie myli Rusijos kultūrą, tik jie gali ir apsaugoti Rusiją nuo tos totalitarinės Putino valdžios. Taigi jisai visai nepalaikė diktatūros, bet jisai, na, vėlgi kaip geras ganytojas, o ne politikas, jisai skel... nu, bando parodyti tai, kas yra gera Rusijoje, į ką atsiremdami žmonės galėtų kurti. Štai nauja naują kultūrą. Taigi vėl čia nereikėtų užsikimšti ausų ir reikti, bet, bet išgirsti, ką papiežius, kaip jisai tikrai protingai paaiškina, tai ką norėjo pasakyti.
2: Rimas atsintė. žinutę kla... su klausimu, kokią didžiausią atgailą jūs, kunigai, skirite po išpažinties?
1: Na, vadovėlių nėra kaip tokių komentų, skiriamos konkrečios atgailos už tokias ir tokias nuodėmes. Kiekvienas kunigas vis tiek jisai klausydamasis to žmogaus, klausydamasis jo ir to širdumo, ir, ir kaip jisai atlieka išpažinti, jisai jau, jau turi tarsi tokia įžvalgą, vat būtent kiek ta žmogus atėjęs jau yra tos atgailos, žinai, kiek jisai jau atlikęs ir iš tikrųjų, vat būtent labai daug remėsi būtent į tą Būtent kunigų išvalgumo, kad nebūtinai, žinai, pamelavau kaiminkai ir čia bus dabar trys rožančiai. Jeigu šitą atėjo kažkas ir sako, pamelavau kaiminkai ir aš toliau meluosiu, žinai, nu tai melskis turus rožančius, tikrai, supranti.
0: Ir negausi išrešimo. Iš
1: nes visų pirma, tu dar žadi toliau kartuoti šitą nuodėmę, tai... Tiesiog, vat būtent, aš kokią atgailą skiriu kartais žmonėm, kuriems atrodo tikrai reikia, žinai, to tokio, tokio sugrūdimo širdies, tai mano milimiausia yra Kristaus Kraujo litanija, būtent, kuri ir yra, žinoma, kaip ta, vat būtent, širdis plaunanti litanija, taip sakant, bet visokiausias atgailas skiriame žmonėms iš pažinties metu.
0: Taip ir aš kartais žvelgiu nei tai, kokie yra nuodėme, koks nuodėmės didumas, bet ko tam žmogui reikėtų, kad jis galėtų žengti vieną laiptelį toliau. Pavyzdžiui, jeigu tam tikrą draugnumą, tai vad ir duodu, kad ir už mažas nuodėmės rožiniai, nu, kad šiek tiek tą drunknumą pramuštų arba, pavyzdžiui, gal jam kažko tai trūksta, na, pavyzdžiui, galbūt galėtų kitos išpažinties raštą kasdien paskaityti. Ir tai ne ta prasme kaip bausmė, bet kaip ugdymas. Ir Taip pat, vat pastebiu, kad kada žmonės tikrai ateina nu, nusižeminę, gailėsi išpažįsta nuodėmes, nuo širdžiai pasiruošę, na, man atrodo, kad tikrai niekad nekyla nei vienam kunigui tokia pagunda tada kažkaip tai vat piktai ir grėžtai kelbėti, bet dažniausiai grėžtai kelbiu su tais, kurie ateina nepasiruošę, kurie Sako, kad aš jau prieš metus buvau ir nuodami nedarau, na, toksai tam tikras dvasnis aklumas, apsileidimas, na, tada kyla pagunda šiek tiek gal išbarti ar kažkaip tai, na, aišku, ir to nereikėtų daryti. Bet jeigu mes gerai pasiruošėm išpažinti, jeigu esam atviri, tai, va, per tokias atgylas kunigas irgi gali veikti tam tikrą dvasnių palidėjimą.
1: Žinoma, ir dar toksai o, dalykas, kad per išpažinti žmonės dažniausiai ateina... Būtent su tokiu, nu, nesakyčiau, kad tamsa, bet vat būtent su tokiu, tokiu niurumu dėl savo kalčių, dėl savo nuodėmio ir, ir nešti to šviesos kažkokiu būdu. Ir aš netgi kartais sakau, tai už ką tu norėtum padėkoti dabar Dievui. Ir atrodo, išpažintis, pažintis, tu palauk, aš žinodėmės atėjau užsakyti. išpažintis tai yra išsakymas ir netgi išsakymas to, ką Dievas daro tavo gyvenime, šviesos. Ir iš tikrųjų kartais labiausiai prakalbina žmonės būtent tie momentai, kai sakai, už ką nori padėkoti Dievui šiandien. Ir netgi konkrečiai nurodo, dabar penkis dalykus sugalvau, iš kurios nori padėkoti Dievui ir pasimeldyti yra mūsų maldą. Nu tiesiog, va, tokie, vis tiek, tai yra irgi dvasinio palydėjimo būdas išpažintis kuomet irgi ieškai Dievo valios to žmogaus gyvenime ir kaip tą galėtum būti prakalbinti jį, kad jis būtų atviras, taptų atviras tai, tam Dievo kalbėjimui jo širdžiai.
0: Aš irgi stengdavusi nežiūrėti į žmogų, kuris ateina, na, kad gatvės sudėtės net pažinčiau, bet iš balsą vis tiek atpažįst, jeigu tai yra tavo parapietis ir kartais tikrai gali prisiminti, kur baigėme praeitą kartą, kur gali toliau vesti, galbūt, ko atgila, atgėlą praeitą kartą, tai iš tiesų tikrai, man atrodo, išpažintis yra tokia svarbiausia dvasinio palidėjimo vieta ir kuo geriau jai pasiruošiame, tuo labiau galimus palidėti. bet vėlgi išpažintis gera, tai nėra tokia, kad viską susakau arba per daug dalykų, bet na tikrai reiktų tokio vidurio laikytis, kad ir, ir gerai patikrint savo sąžinę, bet ir, ir, ir nekalbėti ten dešimt minučių savo nuodėmes, tai jau būtų per daug.
2: Tomas atsuntė klausimą. Kasdien kyla klausimas. Dievo valia ir mano apsisprendimai, kaip atskirti? Kada rinkuosi pagal Dievo valią, o kada savivaliauju? Kiek esu atsakingas už pasirinkimą, juk be Dievo valios niekas neįvyksta? Skaitau įvairių autorių išvalgas, bet tai panašu į biletristiką.
1: Labai sutinku. Su tomu, kad dažniausiai, kai skaitome kažkokius veikalus apie Dievo valios atpažinimą, tai būna beletristika. <kliūk> Iš tikrųjų, ir esminis dalykas yra kalbėjimas apie nuolatinį Dievo valios ieškojimą. Ne tai, kad atėjo man kažkoks gyvenime momentas, kuomet turiu apsispręsti ir aš taiga pradėsiu pulti ieško Dievo valios. skaitysiu, kalbėsiu, ten skambinsiu kunigams, pažįstamiems, vienuoliams dar kažkam yra kalbama apie būseną dievo valios ieškojimo Tai reiškia, kad žmogus, tas, kuris gyvena, ieškodamas tos malonės dievo akivaizdoje, maldos gyvenimą intensyvų turi, sakramentų praktikavimą. Ta prasme, tas, kuris gyvena tikrai tikėjimo gyvenimą iš esmės, Dievas jį ir atveda prie tų sprendimų, kuriuos aš turiu priimti pagal jo valią. Ir yra didžiausias, vat būtent, pavojus ir kuomet vat būtent reikalingiausia kreiptis į patarimo, visuomet reikia kreiptis patarimo, bet kai, kad išvengti pavojus yra būtent tos akimirkos, kad vat atejo gyvenime momentas, turi apsispręsti, Nu ir dabar aš svarstysiu, kur čia Dievo valia, kur čia mano valia, ir toks širdis tampa tarsi kovos lauku, ar ne, tarp mano valios ir Dievo valios. Iš tikrųjų, jeigu aš tikrai gyvenu savo tikėjimo gyvenimą iš esmės, ta prasme, dvasioje, Dievo dvasioje, iš kart matau, kad yra tarsi atitikimas arba kryptingumas mano valios į tai, kas yra gėris pagal Dievą. Aišku, vėlgi, gali skambėti, skambėti labai abstrakčiai, bet aš pats kaip tikinti žmogus, dar prieštojant į vienuolyną, vat būtent turėjau šitą, vat būtent, troškimą nuolat, nuolat gyventi dievo akivaizdoje ir maldoje ir taip toliau. Ir, ir vat būtent ramybė, kurie ateina pasirenkant, jinai būtent ateina iš to, iš to pagrindo, kurį aš nešioju. Tai reiškia tos nuolatinės būsenos siekimas, ramybės būsenos siekimas. Ir atpažįsti, vat būtent sprendimo metu, iš kur pradeda įti ramybė. Iš kur, būtent ar tame sprendime Dievas man siunčia ramybę. Ir jeigu yra neramybės momentas, ypatingai reikia išbūti. Visuomet išbūti. Nieko nepriiminėkite sprendimų kažkokiu, netgi tai būtų skubus ir staigiai čia reikia priimti, neišnešiojus. Nes jeigu yra neramybė širdyje, Aiškiai, tik jis dar veikia, jisai gali tave suklaidinti. Komet ateis ramybė, tuomet sprendimą ir priimsi.
2: Ačiū. Apie bažnyčią pasakytą ir pragaro vartai jos nenugalės. Įdomu, kodėl ne pragaras, o jo vartai. Kas tie pragaro vartai?
0: Vartose būdavo sutelkta kariuomenės pagrindinė būstinė. Tai buvo tokia... Pati stipriausia vieta vartuose, vartai būdavo platus ir tenais būdėdavo pajėgos, kad galėtų atremti priešą. Tai va tie vartai yra tiesiog praguro stipriausia jėga praguro kuriomene, va taip pavadinkime.
2: Kodėl kunigai pamokslavoja bažnyčiai tiems, kurie ir taip supranta tikėjimo tiesas, o nemoko tų, kurie į bažnyčią Ir tu tiesų nesuvokia. Juk Kristus irgi sakė palyginimą, jog ligonėms reikia gydytojo, o nesveikiesiems.
1: Klausimas visuomet yra, ar visi žmonės, kurie yra bažnyčioj, tikrai suvokia tikėjimo tiesas. Nes ir galbūt tai yra principas to judėjimo, kurį Kuris prasidėjo su Jonu Pauliu antruoji, antruoji tai yra naujosios evangelizacijos judėjimas, kuris kalba, vat, būtent, ir, na, aš kalbu apie jį dėl to, kad pats nemažai ir, ir skaitau, ir studiuoju ir, ir man įdomu būtent šitas judėjimas. Nes naujoje evangelizacija tai nereiškia, kad kažką naujo darau, ta prasme, Einu nu kažkur tautas, kurios nepažįsta Kristaus ir taip toliau. Naujosios evangelizacijos principas yra pradėti nuo savo kiemo, nuo savo namų. Tai reiškia, iš naujo evangelizuoti tai, kas yra ne tai, kad atgyvena ir sena, bet tai, kas yra sustabarėja. Tai, kad žmonės krikšonis praradė yra savo samoningumą. Ir va čia yra naujosios evangelizacijos principas kalbėti apie esminius tikėjimo dalykus, žmonės sugražinant prie samoningumo. Taip sakant, ne tuščiagalvių avių banda, kurie eina, kaip yra parodyta, bet kurie eina ir kurie masto. Ir bent jau aš atstovauju būtent tai naujai evangelizacijai, kur pradedam nuo savo kiemo ir pradedam nuo savo kiemo, tai yra nuo savęs. Keliu esminius tikėjimo klausimus, pavyzdžiui, kas yra Eucharistija man, mano gyvenime, ką jinai man reiškia, ką jinai man kalba, net tik, kad iš katekizmo kas yra parašyta, bet tai kaip jinai mane keičia, kaip mane moku, tai kaip jinai maitina mano dvasę, tuo aš kalbu, tuo aš, tai aš liūdi žmonėms, kurie ateina į mūsų bendruomenę, ateina į mūsų bažnyčią ir tuomet pamatai, kad žmonės iš tikrųjų, Pradeda aukti iš naujo toj naujosios evangelizacijos dvasiai, tai reiškia krikščioniškam sąmoningume. Nes sąmoningumas nereiškia, kad aš sąmoningai einu tik sakramentus priimti, dalyvaučiantuose mišiuose sąmoningai, bet sąmoningai reiškia, kad aš išgyvenu sąmoningai tą tikėjimą. Ką reiškia? Konkretus simboliai, taigi naujoje evangelizacija prasideda nuo čia ir aišku nepamirštant, pavyzdžiui, kaip popėžius pranciškus kalba apie periferijas, nes periferija irgi dažnai prasideda nuo mūsų kiemo, bet ir periferija ten, kur yra reikalingiausiai ir žmonėms, kai kalbėti, liudyti, tie, kurie nepažįsta tikėjimo, tai irgi Nėra, taip sakant, ateinu, nežinau, esat matę didį katalikų bažnyčios katekizmą, tai yra sunkiai knyga ir aš įsivaizduokiai, nu, prie netikinčio ir aš jam su to katekizmu per galvą duodu. Ne, pirmiausia, prasideda tikėjimo liudymas, ką Dievas daro mano gyvenime, kaip Dievas veikia mano gyvenime, kaip Dievas mane veda šventų mokelių, kaip jis keičia mane, kaip jis keičia mano dvasi, kaip jis keičia mano veikimą, kaip jis keičia mano apsisprendimus. Taigi, galime kalbėti apie ėjimą pas žmonės, kurie yra netikintis, bet visuomet turi sugrįžti pas save, pirmiausia, paklausti, ar tu pats esi tikintis, ar tu esi samoningai tikintis. Taigi, viskas prasideda nuo savo kiemo ir aš, taip sakant, stengiuosi irgi asmeniškai, jeigu kalbant apie mane, nepamiršti, kad mūsų namuose, Yra taip pat žmonės, kuriems reikia ir dvasinio maitinimo ir taip toliau, ir kurie žino tikėjimo dalykus, bet jie galbūt nesupranta tai, kokios dovanos tai yra ir kaip tai mūsų augina ir tai kaip mūsų maitina. Nežinau, atsakiau klausimo daug ko priešneikiau.
0: Taip, ir dar galim prisiminti, kad yra tie žodžiai mišių pabaigoje latiniškai būdavo ⁇ misa est ⁇ mes sakome, mišios baigtos, bet iš tikrųjų tai yra eikite, tai yra misija, tai yra siuntimas. Ir mes todėl ir susirinkame mišes, kad Kristus mus pamaitintų savo širdimi per kunigą. Ir per kunigą mes įsidedam Jėzaus širdį į savo širdį ir jį gyva išnešami pasaulį. Ir kunigas tikrai negali prieiti į jūsų šeimas, į darbovietes. Vakitik čia yra bažnyčios kaip, kaip viso Kristaus kūno misija kad mes visi kartu neštume Kristų kaip vienas kūnas. Tai nėra tik tai, kad maždaug tik tai kunigų profesijas kelbti evangeliją bet būtent pasauliečiai yra pašukti visų pirma liudyti savo gyvenimu, o jeigu pavyksta, tai tada žmonės ir paklausia, o iš, iš kur tu turi tos ramybės, džiaugsmo kaip to pavyksta nesupykti, būt kantram, tada gali liudyti apie Kristų. Taip turim skambuti.
2: Valė iš šakių.
0: Taip, valė Labai
3: noriu sužinoti,
0: kada būna žydų vėlykos. Žydų vėlykos paska ir būna irgi e, panašiai, e, panašių laikų kaip, kaip ir mūsų vėlykos. E, tik tai žydai paprastai... Na, kaip, kaip ir velikos jos yra švenčiamos tam tikrų e, laikotarpių po, e, reiškia, dabar pamiršau, po tam tikros e, su menuliu
1: susijębės. Žodžiu, kad... Tai yra, žodžiu, tradiciškai jos data yra nustatoma pagal menulio kalendorių vadinamą ir minima taip, prasidėjus... Taip, pirminimas menulio
0: pilnatiesi ekmanės papavasarį taip, geidinė,
1: taip. būtent, jo.
0: Ir žydai, jie, e, reiškia, tą paskos, pirmąją dieną, jie skaičiuoja ne pagal, pagal saulės, o pagal mėnulio kalendorių. Mėnulio kalendorius yra 12 mėnesių po 28 dienas. Ir va, pagal tą savo e, kalendorių, ten 15 nesano mėnesio dieną, e, na, žodžiu, kad jie, e, va, pavyzdžiui, 2023 šventė velykas balandžio 5 pavyzdžiui, taip. Ir todėl, na taip, iš tiesų, jų šventės nesutampa žydų ir krikščionių velikos. Gal tik kai kuriais metais, va, paskutinė vakarė nesutapdavo. Taigi, kartais netgi ir, pavyzdžiui, nors didysis penktadienis ta diena švenčiamas. Na tai, žiūrėjau, gal skirtumas turbūt tas, kad jie skaičiuoja ne pagal saulės, kaip mes kalendorių, bet pagal menulio kalendorių, kuris turi mažiau dienų ir todėl žydų ir Velykų šventės nesutampa, bet iš esmės tai yra, Kristus įgyvendino žydų Velykų šventę ir pat žodis Pesach arba paska, reiškia praeimas pro šalį, kada Dievo angelas, kuris įvykdo Dievo bausme, aplenkė tuos namus, kurie yra pažymėti vinėlio kraujų. Tai vat dėl to ir velikos vyksta po paskutinės vakarienės, kad Jėzus mums pagirdo savo krauju, duoda savo kūną, kad mes būtume apsaugoti nuo angelo nuikintojo bausmės. Tai vat tokia būtų ta velikų prasme išdalies? Taip turime žinučią.
2: Kaip formuluoti strėlinės maldas tam tikroms situacijoms?
1: Strėlinių maldų tradicija kaip tokia jinai yra labai senai, datuojama jau nuo 4-5 amžiaus, ypatingai ją išplėtojo toksai Evagrijus pontietis, kuris parašė, ko gero garsiausią veikalą apie strėlinės maldas, tai yra antirezis arba anterezis tai nėra priešeretikus, bet pavadinimas reiškia prieš nuomonę, prieš mintę ateinančią. Reiškia ateinanti mintis, reiškia Puolimas. Ir, ir, ir labai įdomu, kad būtent tas veikalas buvo parašytas Evagrijaus būtent netgi mintis sudėliojant į atskiras grupės pavyzdžiui, puola tave geidulingumo demonas, ar ne. Ir ką Evagrius padaro, jisai paima iš šventoje rašto, netgi ne citatą į lūtę, netgi galbūt keletą žodžių, ir kurios sako, va, tave puola geismo demonas, ir tu naudok šitą, va, būtent citatą. Ir iš tikrųjų netgi tų citatų yra didžiuliai sąrašai. Ir per laikotarpį išsivystė, Ypatingai krikščioniškų ir rytų tradicijoje, ir nemaišykim, net sakykim, čia ortodoksai, čia stačiatikai taip toliau, krikščioniškų ir rytų tradicijoje, tai yra ir katalikai, ir, ir ortodoksai ir taip toliau, graikų tradicijoje išsivystė taip vadinama Jėzaus maldos tradicija. Kur yra viešpatėje Zaukristau, gyvojo dievo sunau, pasigailėk manęs. Ir tai yra, galėtume sakyti, bazė visų tų strėlinių maldų, kurios egzistuoja. Paskui mes vakaruose turime tiesiog irgi 13 amžiuje, 14 atsiprašau amžiuje, atsiradosi tokį judėjimą, reino mistikų judėjimą su meistru Echertu, kuris tiesiog kalbėdavo būtent apie tylėją maldą, kuomet toje tyliojoje maldoje aš naudoju kreipinį. Tai reiškia viešpaties savo dievo vardą kartuoti tai nėra mantros kartojimas. Ir maldos būtent ir yra kartojamas kreipinio viešpatie Dievę ganytojų, išganytojų gelbėtojau, saugotojau, ne, kreipiniai, kuriais mes kreipiamės į Dievą pagalbos. Taigi tas formulavimas, žiūrėkite, pasirodo labai įvairus. Tai gali būti kreipinys, vienas žodis, arba tai gali būti malda. Arba netgi Jėzaus pats kreipinys, kuo gero garsiausia strėlinė malda, kuria kuri egzistuoja, tai yra būtent paties Jėzaus žodžiai, tai įtraukis nuo mane šitone, žinai. Arba žmogus gyvas ne bet ir kiekvieno žodžiu iš einančių iš dievalų. Taigi vat, matote, formulavimas iš tikrųjų labai priklauso nuo, jų pačių, nuo jūsų pačių. Bet kad tai nebūtų šiaip kažkoks žodis, dar kažkas, bet ypatingai tai būtų kreipinės į viešpatį, kuris ateina į pagalbą. Nes pats savo strelėm neapšaudysi šitono. Turi ateiti dievas, kuris į pagalbą tavo stoja ir kuris stato sieną tave saugančią nuo piktojo veikimo.
0: Taip, ir man labai patiko jūsų brolių mintis, kad būtent kaip Evagrius sudėliojo tas maldas, iš karto pasirinko jau strelių Jis savo steriliniai išsirinko tų šventorašto citatų, kurios susijusio su tam tikrom pagundom. Nu, pavyzdžiui, vat, jeigu mano pagundą pagunda nemilėti ir gali prisiminti ir atleisti mūsų kaltės, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams ir ar ten kažkokia kita pagunda, tikrai labai naudinga prisiminti būtent su tuo švento šventorašto eilutę. Nes Dievo žodis, jisai yra veiksmingas, gyvas, Jisai ne tik mus informuoja, nu, kad čia taip reikėtų gyventi, bet Dievo žodis ir mums ir vykdo, ir suteikia jėgų. Tai padaryti. Va kaip ta žodis, pavyzdžiui, yra nebijok. Tai, kai mes paskaitome žodį nebijok, Dievas ne tik man liepia nebijoti, bet ir duoda malonę nebijoti. Taip turime žinučių.
2: Kas atsitiks su žmonėmis, kurie per visą gyvenimą nesidomėjo religijomis ir pragyveno laimingai iki vėlyvos senatves? Žmonėmis, iki vėlyvos senatves?
1: Žmonėmis, iki vėlyvos senatves? Ką reiškia laimingai pragyveno, čia irgi klausimas. Nes tas laimingas irgi šiandienos suvokime, ar net, kad turi turto, žinai, daug pasis, pasiekė savo gyvenime. Ar laimingas jisai buvo būtent, kai kalbame apie ramę sąžinę. Ir labai įdomu, kad jau antrame amžiuje... Nu, aš vėl kalbu iš patrologo pusės, šventasis Justinas, toksai filosofas, kankinys, jisai kalbėjo būtent apie žmonės, kurie yra, tarsi, nepažinę tikėjimo. Šiandien labai retas žmogus, kuris, pavyzdžiui, nežino Kristaus vardo bet, ta prasme, kalbama apie tikėjimo pažinimą. Nepažino tikėjimo, bet gyveno pagal sąžinę, milėjo artimą, Ir, ir, ir iš tikrųjų jis tengiasi daryti gerus darbus. Ir Justina sako, kad tokie žmonės, jie turi galimybę patekti į dangaus karalystę, nes jie veikia pagal dievo paveikslą esant juose. Ir dievo paveikslas yra šitas būtent ir yra žmoguje daryti gerą. Taigi... Kaip žmonės šiandien gali būti nepažinti tikėjimo irgi, žinote, viskas egzistuoja jau daugybę šimtų ir netgi tūkstančių metų, kuomet žmonės vadina save tikinčiaisiais, bet papiktina kitus, atitraukia nuo tikėjimo. Taigi, bet jeigu žmogus tengiasi priimti, reiškia, gyventi pagal sąžinę ir gyventi mylėdamas artimą, mylėdamas, nu tiesiog, bet gėri, savo gyvenime jisai gali būti, kaip va, sako, kaip Karlas Raineris sako, gali būti vadinamas anoniminiu krikščioniu. Bet jeigu šitas žmogus yra sutikęs Kristų ir jį samoningai atmetęs, ne dėl kažkokių ten žmonių papiktinimo ir taip toliau, bet tiesiog piktavališkai atmetęs, sakoma, nu, va, tiesiog, kad dangaus karalystės vartai jam bus uždaryti, nes jisai nepriėmė šitos žinios, kurį buvo gėrio žinia jam.
0: Taip ir mes dažnai iškėčiam kaip Ezavas, pirmadimystį iškėti į lėkštę lešius ribos, tai mes irgi dažnai iškėčiame Kristų dėl tikėjimo tokos, draugystės su jos stokos, į kažkokį tai trumpą laikį, pavyzdžiui, malonumą, kažkokią nuodėmę ir tikrai su nuodėmė niekas negali būti laimingas. O va, užduosiu tokie klausimai iš patrolodijos ryties. Ar bažinčios tevai, ar buvo tokių bažinčios tėvų, kurie bejojo tikrų buvimo buvimo jeigu taip žvelginti jų visumą?
1: Visų pirma, kai kalbame apie Eucharistiją, tai yra, dog, tai yra tikėjimo tiesa, kuri vystėsi per amžių, žinai. Nes nuo pat yra kalbama, kad Eucharistija yra tikrai Kristaus kūnas ir kraujas, Bet ta, tas formulavimas jisai atėjo tol, daug vėliau, žinai, būtent kaip eucharistijos teologija. Ir iš tikrųjų bažnyčios tėvus reikia žiūrėti labai dažnai kaip įtikėjimo pionierius. Tai reiškia, kad bažnyčios tėvai nebuvo tie, kurie sėdėjo sėdė universitete, Romoje, žinai, ir studijuoja teologiją ir jiems reikia parašyti daktarinį darbą ir jie nusprendžia, apie ką čia pagalbėti, nu, pakalbėjim apie tą. Bažnyčios tėvai iš tikrųjų buvo pirmiausia ganytojai, kuriems rūpėjo jų bendruomenė, jų kaimenė ir jie kėlė klausimus ir nagrinėjo klausimus susijusius su aktualijomis. Tai reiškia, bendruomenė yra susikirš, susikiršinimas tarp dvasinimų, tarp vyskupų ar presbiterių vadinamų ir bendruomenės. Ir tuomet vyskupas rašo laišką būtent apie tai. Ir pasirodo kažkokia ereziją, ne, bažnyčioje. Jisai rašo apie tą ereziją, kad atmušti tą ereziją, žmonės apsaugoti ypatingai nuo visų gnostinių judėjimų. Bet kas yra svarbu, kad jau nuo pirmųjų amžių yra kalbama, kad Kristus tikrai buvo dievas ir žmogus. Tai reiškia, kad dvasinė realybė yra susijusi su materiale realybė. Kai toliau buvo vystoma daug, vėlesniais amžiais eucharistijos teologija, nei rėmėsi į tą patį principą, kad yra dvasinė realybė. Kristus danguje prisikėlęs į žengęs į dangų ir žemiška realybė, tai būtent jo kūnas ir kraujas sakramentinis. Tai reiškia, ne šiaip kažkoks simbolis ar ženklas, bet realiai esantis dievas Čia žmonių tarpe, kurį mes priimame, ir kuris tampa, tai yra Kristaus kūnas ir kraujas, kuris tampa mūsų kūnų ir kraujo.
0: Taip, ačiū, gal dar spėsim paskutinį, ar klausimą?
2: Atsista žinutė, jei moteris ir vyras turi krikšto ir pirmos komunijos sutvirtinimo sakramentus, gyvena tik civilinėje santokoje, jau 50 metų, ar jie gali eiti iš pažinties, gauti išrišimą, priimti komuniją? Ačiū labai, džiaugiuosi puikiai naujo sezono Marius Radio programa. Sėkmės ir Dievo palaimus programų direktoriui ir visai komandai, parašė klausytojas ar klausytoja.
1: Žinote, Ačiū. visuomet viskas remiasi vėlgi į bažnyčios mokymą apie tai, kad gyvenimas susidėjus yra nuodėmė. Nes poroje ta pilnatvė, ne. Poros gyvenimo yra, įmanoma, tik santokoja. Ta prasme, sakramento kaip pilnatvėje, nes santoka yra sakramentas. Ir be šito sakramento, jeigu yra žmo, vyras ir moteris gyvena kartu, tarsi jie trukdo tai malonės pilnatvėje pasiekti juos. Ir todėl sakramentai nu, sakramentų prieimimas yra nu, negalimas. Nes jie jau pažeidė vieną, taip sakant, esminių sakramento, tai yra santokos sakramento. Jie neturi šito sakramento.
0: Taip ir galbūt reikėtų paieškoti pražasčių, kodėl. Nes jeigu mes na, nepriimam santokos sakramento dėl to, kad sakom, nu kaip pavyzdžiui, man nereikia dievo pagalbos. Taip, arba aš čia nelabai tikiu, kad per tos sakramentus dievas veikia. Na tai iš tikrųjų yra va tas tikėjimo trūkumas, kuris trukdo Dievui mums padėti veikti mūsų gyvenime. Bet gal žmonės tiesiog, nu, tuo metu nepavyko kažkaip nusitėsi ir dabar kažkaip gal nedrįsta. Tai tikrai norėčiau padrasinti, nes tikrai būna dažnai, kad vyresnio amžiaus žmonės tiesiog ateina, susitarė ir, na, aišku, ten reikėtų tikrai turėti ir tą sutvirtinimo sakramentą, kaip sakote, ir, ir reikia ir, ir kursus šiek tiek perit, kurie tikrai yra įdomus, labai naudingi padeda sugyventi tarpusavyje saugo nuo skirybų ir, ir tuomet tiesiog ateiti ir kunigas tiesiog va, per vakarą mišęs kažkur draugų būrelėje gali suteikti santokos sakramentą ir po, po ilgų 50 metų tai tikrai patarčiau paradinti. Darys toks dalykas,
1: išdirių. jeigu, vat, kaip jūs irgi prieš tai buvo klausimas ar ne dėl... dėl dėl kanoninių kličių anuliavimų santokų, tai vėlgi jeigu jūs gyvenate po 50 metų dabar kaip brolis ir sesuo, tai, tai neturėtų trukdyti, priimti jums šiandien sakramentų.
0: Taip, taip. Tai ką, labai ačiū, kad buvote su mumis. Taip pat ačiū broliu Jakubui Marijai Goštutui, Dominikonui, kuris tikotėti ir dalinti savo brangių laikų ta, išmintimi, kuria Sukaupė, tai ačiū, kad galite pasidalinti, palaikykite mūsų valdą, dėkojame Jums ir gal galėtumėt palaiminti klausytojus.
1: Tai vieš laimink visus tuos, kurie kreipėsi į Tave, prašydami pagalbos per mergelės Marijos aštorimą, laimink visus juos, Tu, kuris esi tėvas, sunus ir švento įduose.
0: Amen. Sudėl.